0: はい、どうも皆さん、こんにちは。今日はですね、もう第3回になりました。コロナ時代の僕ら。こちらをご紹介していきます。パオロ・ジョルダーノさんのが著者でですね、今年早川書房から出ております。えー、ね、あの、第1回、第2回を聞いてくださった方は、ま、あの、え趣旨をね、もうね、え理解してくださっていると思うんですけれども、このパオロさんという人は、イタリア人の作家で、で、この人が、コロナ禍のね、え、イタリアで書いたエッセイ。えー、毎朝彼がですね、えー、あれ雑誌に書いたエッセイが書籍化されているという。えー、まあこれを通して、まあちょっと僕らも、おこの日本、まあコロナ禍の世界の一員として、えー、考えるべきことっていうのを、もう一度ですね、あの、示唆を得るといいますかあ、そういうね、機会になったらいいなと思っております。なんかすげえこの T シャツが、なんか、光ってませんなんか<笑>。光ってんですけど、僕の<笑>、この、画面で、では。なんか、すげえひ、なんだこれ<笑>。なんじゃこれ<笑>。なんでこんなことになるんでしょうね<笑>。あの<笑>、いつかまたね、ちょっと、カメラをね、でももう、買いた、買いたしたくないから、ちょっとなんかね、今考えてるのは、あの、なんだっけと僕、デジタルビデオカメラが実はあるんですよ。FVI でね、一回ね、セミナーとかの録画のために買ったやつがあって。で、それを、ちょっとパソコンに、何て言うの、あの、キャプチャーボードっていうので繋ぐとね、それがね、レンズとして使えるらしいんで。それがね、できるようになるといいんだけど、まだ今もね、まあ、あの、キャプチャーボードがまたね、品薄で高いんですよ。もうちょっとほとぼりが冷めたら、そんな形でこんな風に光ったりしないようなレンズでいつか、光ったり歪んだりしないレンズでやりたいんですけど。でもまあ、これはこれで皆さんね、あの、味としてね、楽しんでくださればと思います。えまあ、雑談が過ぎましたけれども、もう2分話しましたけれども、えーっとですね、もう引用に移ってきますと、1ナンバー427番にこういうね、あのことをね、ジョルダーノさんは言ってるんですね。ウイルスは細菌に菌類、原生動物並び、えー、環境破壊が生んだ多くの難民の一部だ、自己中心的な世界観を少しでも脇に置くことができれば、新しい微生物が人間を探すのではなく、僕らの方が、彼らを巣から引っ張り出しているのがわかるはずだと、えー。増え続ける食料需要が手を出さずに置け,けばよかった。動物をを食べる方向に無数の人々を導く例えば、アフリカ東部では、絶滅が危惧される野生動物の肉の消費量が増えており、その中でも、その中にはコウモリもいる。同地域のコウモリは不運なことに、エボラウイルスの貯蔵タンクでもあると、えー。コウモリとゴリラ、エボラはゴリラから簡単に人、えー、人間に伝染するの接触は、え、気になる、果実の過剰な豊作が原因とみなされている。豊作の原因は、ますます頻繁になっている豪雨と干ばつの激しく交互する異常気象で、え、異常気象の原因は温暖化による気,気象変動で、さらにその原因は、てんてんてんという、ことで、えー、まあね、あの、今回ね、じゃあ、その、前回のね、第2回で、それじゃあ、中国、の、その、ガバナンスが、悪かった、みたいな話をしましたよね。で、実際悪かったと思いますよ。それはまあ、えー、ね、チェルノブイル原発の時のソ連もそうだったけど、やっぱ全体主義国家というのは、あそういう、うん、ね、取り繕う傾向にありますから。それが、そのリスクっていうのが、ウルリヒベックのように国境を越えていくときに、やっぱりですね、もう、あの、それは、そのリスクっていうのは、一人っ子政策とかだったら中国人だけが、困るというか苦しみというか抑圧されるんだけれども、こういうですね、あの地球規模のレスクの場合は、人類全員がね、影響を受けてしまうので。だからその、ポンペオとかトランプが言っていることは極論にしても、まあ言い過ぎというかなんだろうな。またその彼ら自身の政治利用っていうのもあるから、またそれはまた別にしても、おなんだろう、その中国に加害者性がないというのは難しいって感じ。<笑>でもね、それを言ったらね、あの、福島の第一原発事故だって、うんと、ね、えー、いろんな国に水質汚染というものをもたらしたわけですし、あれって東京電力がもっとちゃんと管理さえしてれば、そんなことはなかったんだから、日本だって責められるべきなわけで。だからまあ、これだけ世界が繋がっているので、ある国で起きた事故なり、ある国で起きたその脅威というのが、国境をまたがない方がむしろ珍しいということですよね。で、えっと、その第2回で中国のことを話しましたけれども、でも本当にもっと大きく考えると、そのベックが言うの、ウルリヒベックが言うようにね、国境とかっていうものがリスクこの、ある種のリスク。要はその、20世紀後半以降のリスクって、ますますそうなってきてるんだけれども、そのリスクというものが、あの、国境を無効化するっていうんですね。で、今回のコロナウイルスってまさにそうじゃないですか。その、あえて被害者が誰かというと人類全体であって、じゃあ加害者が誰かというとウイルスなんですよ。え、だけど、実はですね、これって、まあ、人類の側から見たら確かにそうだし、だけど、ここで自己中心的な世界観を少しでも脇に置くことができればって書いてるじゃないですか。え、ね、ジョルダーノさんが。これどういう意味かっていうと、えー、僕らって当たり前のように、この地球の主役は人類だと思ってるじゃないですか。だけど、ちょっと待ってくださいよ、と。ね。え、ウイルスの側から、えー、この地球を見たときに、実は人類って新参者なんですよね。そうなんですよ。原生動物とか、植物とかですね、そっちの方が先輩なんですね。それ地球全体の歴史で言うとね。で、この新参者の人類がすごい我が物顔で、えー、最近この何万年かやたら元気だな、あいつら、みたいな。やたら増えたな、みたいな。で、実際このね、人類の増え方のグラフ、えぐいんですよ。その、産業革命以降の増え方ね。もう異常と言っていいほど人類の数って増えてて。で、しかも、それをね、あの、今、高進性とかあるじゃないですか。そういう何,のか何とか申請ってあるじゃないか。って言うと、今、人申請に入ったんだって言ってる人もいて。これ、確かね、えっ、ー、と、ホモデウスかなうん。ユバルノア・ハラリがね、言ってたんですけども、今は人申請なんだとえ。つまり、もう環境がね、そうやって、えっ、ー、とー、ジュラ紀とか、高新星とかあるじゃないですか、そういうね、地質年代っていうのが。で、それって何千年、何万年単位なんだけど、実はこの産業革命以降ってもはや、その地質学的な気候のお、地球全体の気候っていうのが、ある一つの哺乳類の種によって、すごい影響を受けてしまった。ているという新しいステージに入ったえ、そんなことは今までなかったですよ。地球全体の気候が影響を受けるのは大きな火山の噴火とかですね。それが、それによってまあ恐竜が絶滅したっていうのは分かってたりとか、まあ隕石の衝突とかですね。あとまあその、えっ、ー、と、黒点の移動とかね。えー、あとその、地球の後天のその、リズムの違いによって、その太陽から離れるサイクルと近づくサイクルがあって、離れるサイクルには氷河期が来てとか、近づくサイクルには、えね、えより陸地が減ってとかですね。そういうのがまあ何千万年とかな、そういう単位でなってたんだけど、実は、ある一つの生物、生物種ですね、人類ってね。その種が、えもう気候全体にもう火山の噴火みたいな、国典の移動みたいな、そういう影響を与えるようになったっていうのは、もはやこれは人神性と言っていいと。新しい地質年代に入ったというよりも、人,人類がそうやって、ね、石油をいっぱい使うこととかによって、えー、もう生み出しちゃったんだよって言ってる人もいてね。で、それによってじゃあ何がわかるかっていうと、そうするとね、微生物の側とかですね、他の哺乳類ですね、野生動物の側から見たときに、もうね、人、あのー、人類って被害者じゃなくて、加害者になってくるわけですよね。あいつらやたら増えて、俺たちを抑圧してるってことになるんですね。で、実際に、じゃあ何が起きてるかっていうと、アフリカ東部ではですね、ね、えっ、ー、とー、まあ、だから、世界全体で見ると、すごく、食料が足りなくなってくるわけですよ。ね、もう70億人とかいるんでね。で、えっと、もう養える、地球が養える許容量っていうのをですね、超えちゃうんですね。これは、まあ、実際には穀物レベルで見ると超えないんだけど、こう、肉を食べることによって一気にですね、そのエネルギー効率が圧縮されるというか、その悪くなるから、あー、だから、とにかく、食料というものは人類全体で足りなくなっていた結果、先進国の人たちの食生活が変わらないにしても、カエストジョックの国もですね、えっと、食生活ですごく影響を受けるわけですよ。その人類があまりにも増えたことによるね。それによって彼らがじゃあ何を食べるようになったからというと、今まで念頭的にはじゃあヤギ,ヤギとか鶏とか,とか羊とかを食べていたんだけれども、彼らはその食料が減っちゃったことによって、実はコウモリを食べるようになったりとかしてるんですで、これ僕、この絵を読むまで知らなかったんですけど、あとですね、その、えー、ゴリラと、ね、コウボリの接触っていうのが、すごくエボラとか、そういう悪性のウイルスの培養を促すんですよ。その、武漢のね、えー、っと、や、えー、いろんな野生動物が市場に、えー、ね、並べられてたっていうのが、あの、ウイルスの培養室になったって話をしましたよね。第1回かなんかで。えー、それと同じようなことがアフリカの東部の森で起きてると。それはゴリラとコウモリの接触で。で、ゴリラとコウモリっていうのは実はウイルスの、まあ、コウモリで言ったらエボラを持ってたりとか、ゴリラも、ね。エボラの感染源になるということで。で、これがじゃあ接触すると、その週をまたぐとですね、ウイルスって変異が進むから、変異のスピードがね、RNA の,の変異のスピードが早まるんで、そうすると、より悪性なエボラみたいなものが、いつできてもおかしくないような環境になっていると。じゃあ、それをもたらしたのは何って辿っていくとですね、えー、実は、果物が過剰になりすぎているってことがあるんですね。これも僕は、ここを読むまで知らなかったんですけど、なんでそうなるかというと、じゃあ、え、豪雨と干ばつの激しく交互する異常気象なんだと。えー、やたらに雨が降らなかったりとか、逆にすげえ降ったりとか、えー、それ、これってもう日本人もこの10年感じ続けてるわけですよね。真夏に氷が降ったりとか、雪が降ったりとかですね。えー、真冬になんか暑い日があったりとかですね。えー、もう、信じられないような、ああ、量の雨が降ったりとかってことが起きてるわけですよね。で、それっていうのは、まあ、あの、めっちゃくちゃざっくり言うと、実はこれ、地球温暖化の影響なんですよ。これはめちゃくちゃざっくりなんですけど、これはもう、あの、否定すべくもないというか、あの、科学者だったら全員同意するんですけど、これ地球温暖化の結果なんですよ。ね、それによって、じゃあ、あの、果物がなりすぎて、コウモリとゴリラの接触が増えてると。これって、新たなウイルスの培養室になってるわけですよね。で、だから、あの、実は人類の側から見たらなんか被害を受けてるみたいに思ってるけど、実はそのウイルス側から見た時にもう人類が自分のところに来てくれ来てくれって言ってるとしか思えないっていうか。だから、あの、実は生態系ってね、哺乳類だけで行われてるものでもなければ、ね、えぇ、ー、動物だけで行われてるものだでもなければ、に、それに昆虫を加えたものだけで行われているものでもないんですね。えー、実は森でね、あの、スプーン一杯、ティースプーン一杯のね、えっ、ー、とー、なんだっけ、土を森でサクってやるんですよ。そうするとね、確かですけど、僕の記憶だと、えっ、ー、とね、1億匹ぐらいの微生物がいるんです、その中に。<笑>すごくないですかそれで、えっ、ー、とね、だから、要はその、このね、地球って実は微生物の塊でもあるんですよ。で、僕今こうやって喋ってますけど、僕の中にじゃあどれぐらいの、あのね、細菌がいるか知ってます皆さん。えー、今ね、言われてるのは100兆個ぐらい住んでるって言われてるんですよ、僕の中に。だから僕の細胞って70兆個って言われてるんですけど、それよりも多い微生物が僕の中にあります。で、それは別にめちゃくちゃ綺麗好きの人でも変わらないですよ。あの、欠敵症の人でも、お七100兆個ちゃんと言います。で、100兆個いなくなったらその人、あの、死にます。なんかの病気になって<笑>。なぜなら、この、腸内細菌とかがあることによって、僕らって免疫力とか保ってるんで、逆にね。で、言うと、実は、その、この地球って、実、あの、ウイルスの側から見たら、むしろウイルスで、とか、えー、微生物とか、菌類ですよねで。まあ、あの、キノコとかを含めたね。えー、菌、で、原生動物、まあ、原虫類とかですね。そういったもの、アメーバとかあ、そういったもので実はびっしり覆い尽くされてるんですよ。で、これらの動物っていうのは実はもう恐竜なんかよりもよっぽど先輩なわけですよ。その地球の歴史で言うとね。え、なのに、今人類とやつがやたら増えて、その人類によってやたらいろんな縮小を渡り歩いてバランスを保ってきた俺たちの住みかをどんどん人類が奪い上がると。これがもう人類の方に来てくれよと言ってるようなものだぜって、ウイルスなら思うだろう。ウイルスは思わないけどね。ウイルスには脳はないから。だけど、ウイルスがそう振る舞うのは当たり前でしょっていう話なんですよ。ね。はい。えー、次行きます。で、えっと、439ですね、1ナンバー。えー、この続きなんですけど、この本の序章で、僕はあえて大げさ、少し大げさな表現を用いて、今起きていることは過去にもあったし、これからも起きるだろうと書いた。<咳>だがそれは言いかけい加減な予言ではない。そもそも予言ですらない。むしろあくまで客観的にこう付け加えてもいい。えー、COVID-19 とともに、えー、起きているようなことは、今後もますます頻繁に発生するだろう。なぜなら、新型ウイルスの流行は一つの症状に過ぎず、本当の感性は地球全体の生態系レベルで起きているのだからと。えー、ね。だから、あの、<笑>実はこう,こういう感染症って、まあなんか、なんか誰か初期に言ってたじゃないですか、なんかその、この、このウイルスは小結びで、今度は大関横綱のウイルスが来るぞみたいな、なんかそれもなんか、すげえ、なんか、うん。なんかそういう煽り方は僕は好きじゃない。<笑>好きじゃないけど、好きじゃないけど、あの、言ってることは一理あって、それは何かっていうと、実はこのコロナウイルスってこれが過ぎたら、また平和な時代がやってきてね、第二次世界大戦が終わった後に平和の70年があったようにですね、えー、っと、コロナウイルスの流化が過ぎたら、なんか100年ぐらいはもうね、ウイルスがない、えー、またグローバリズムが戻ってきてみたいなことを考えてる人が多いと思うんですよ。で、日本政府は絶対そう思ってるんですよ。だからこそ、来年オリンピックをやるという、もうどう考えても能天気なね、<笑>あの、えー、ことをやってて、まあ、森さんも安倍さんもそれに賭けたとかっつって、賭けんなよ、なんか。うん、なんか国のさ、なんか、運命を賭けないでほしいですよね、<笑>なんかね。<笑>あのはいはいはい。賭けに使わないでほしいなとは思いますけれどもう。ただまあですね、あの、多分できないですよ。来年オリンピック。うん。あのー、うん。なんか、それこそ来年オリンピックできるかできないかの賭けがあったら、僕はできない方に貼りますね。できない可能性の方が相当高いんじゃないですか。だって今また南米で、えっ、ー、とね、すごい消結を極めていて。で、アフリカも大変なことになるでしょう。そういうふうに、その、ドミノ倒し、式にですね、あの、ウイルスの流行っていうのは終わらないですから、なかなかね。えー、そうなってくると、じゃあ、国際の、世界200カ国のイベントって、できると思います、逆に。っていう話があって。まあ、あの、維持でもやるっていう、まあ、電通とかね、儲<笑>けさせないといけないのか知らないけど。でも、まあまあまあ、そんなこともあって、ちょっと話それましたけれども。ね、とにかくですね、そういう楽観的な予想を立ててる人がいるけれども、あの、それちょっと甘いよ、というのは、あの、パウロス・ジョルダンが言ってて、僕も同じ意見ですね。えー、それは甘くて、えー、っと、多分、定期的にこういうことが繰り返されるっていうのがあって、っていうのは、なぜならば、あの、この、今のね、そのコロナウイルスの流行っていうのが、あの、解決すべき問題って考えてる以上ですね、原因は取り除かれないんですね。わかりますえー、つまり、あのー、実はこのコロナウイルスっていうのはある問題があって、その問題が引き起こした症状なんだよってことがわからないと。あくまでこのウイルスをじゃあ例えばワクチンで抑えることができたとしても、それはあくまで対症療法に過ぎなくてね。じゃあその原因って何なのっていうと、生態系のバランスが崩れていることなんです。地球レベルの、その微生物とかを含めた生態系のバランス、これが崩れている。まあ山火事のこともありました。地球温暖化もあります。異常気象もあります。さっきのくだもの,の話とかね。で、言うと、その、その病気、地球全体が生態系のバランスを崩すという病気にかかっている一つの症状なんですね。今ね、そのコロナウイルスっていうのがね。って考えると、実はコロナウイルスを、じゃあ、解熱剤で、え、<笑>なんか、ひどい病気にかかっているときに、下熱剤で、とりあえず40度あった熱をですね、36.5 度まで下げたとしてもですね、その病気の原因が取り除かれない限りは、今度は下痢がひどくなるかもしれないし、今度はもう、異常な、異常な腹痛に襲われるかもしれないしですね、なんか今度は目が見えなくなるかもしれないしですね、えー、っていうことなんですよ。地球全体で考えた場合ですよ。だから、このウイルスっていうのが、実は、ある、もっと、と大きなレベルで起きている地球の異常の一つの症状なんだということをわからない限り、実はこういったパンデミックはこれからも繰り返すだろうということをジョルナーノさんは言ってて、あ僕も本当にそうなるだろうなと思っています。で、これは別になんか、あの、目視録的な予言とかでは全然ないです。科学的な、あ合理的推論です。<笑>はい。はい。論理的に推論するとそうなるだろうってことですね。はい。で、えー、次。えー、465番ですね。ナンバー,、えー。つまり感染症の流行は考えてみることを僕らに進めている、えー。隔離の時間はその良い機会だ。何を考えろって僕たちが属しているのが人類という共同体だけではないことについて。そして僕たちが一つの壊れやすくも見事な生態系における最も侵略的な種であることについてだと。この種っていうのはスピーシーズの種ですね。えー、だから、あの、じゃあ僕らって、そのロックだイタリアだったらロックダウンをしてですね、また日本だったら自粛っていうのをやって、えー、じゃあ家にいるわけじゃないですか。まあ今ね、皆さん外に出たりもし,し始めてるでしょうけど、でもですね、えー、考える時間を我々は実は与えられてて、で、まあ、その時間、集まり動物の森をするのもいいんですけど、でも、考える時間が与えられたなと思って考える方が僕は有意義かなとは思います。ね。で、動物の森もいいですよ。<笑>いいです。いいですけど、えー、っと、考える。時間も取ったらいいんじゃなないかなと思うんですねじゃあ何を考えればいいかっていうと、実は、あのね、コロナ後にじゃあ俺はこれで生きていくんや、みたいな、コロナ後に流行るビジネスは、みたいなのは、ちょっと頭の使い方としてスケールが小さすぎて、しかも多分そういう考え方をする人は大抵、なんとなく経験上う,うまくいかない気がします。いやうまくい,いけばいいですねとは思いますけど、<笑>なんか、その手の議論って大体頭が、えー、ちょっと言葉を選ぶとね、頭が悪い。<笑>だから、あの、だから、<笑>あのね、えー、だから、あの、もっと大きく考えたらいいと思いますよ。えつまり、えー、僕らが、その、この地球というね、地球の歴史というスケールで考えたときに、実は、もう本当に美しいバランスのもとに、実はこの、ね、微生物を含めた大きな地球という生命体、あその、地球という、あの、生態系があってね。まあそれをまあ外野思想なのかとかだと、まあ地球というのは一つの生き物みたいなもんだみたいなね。えー、つまり僕の中に100兆個の微生物が住んでるわけだこれも科学的事実としてそうですよね。えー、という、同じように地球という住まいの中にものすごい多様性のですね、ものすごい数のですね、いろんなあ生き物があ、もう本当に微妙なバランスの上にですね、なら成り立っていると。ねえー、なんだけど、やたらに最近異常に数が増えた上に、しかもこの、このバランスにやたら介入してくる種があって、それが人類なんだよということに、いい加減我々は気づくべきなんじゃないの。それって、まさにこのウイルスの流行っていうのがその症状の一つだからこそ考えるべきなんじゃないのって、ジョル・ノアロンさんは言ってて、えー、僕も本当にそうだなと思います。で、えっと、まあ、似たような話で言うとね、あの、僕はあの、ね、大学の非常勤講師をしてますけれども、そこでもね、講義で毎回言うんですけれども、今の獣害ってすごいんですね。えっと、特に日本、西日本とかでひどいらしいですけど、その、農作物が、あ日本ルとかですね、イノシシとかにやられちゃうっていう、のがすごいひどくてですね。これもうこの10年、20年とか本当にひどいんですね。えー、日本全体で見るとね。で、でもそれ、その原因ってなんで作られたかというと、おこれシンプルで、あのー、野犬をじ排除したからなんです、これ。はい。えっ、ー、とね、昭和の、おだから僕が子供の頃って野犬まだいましたからね。僕岡山県に住んでましたけど、山に野犬っていましたよ。僕が小学生の頃ね。でも今ってもう野犬がいたら即保健所に電話じゃないですか。で、実はですね、あの野犬がそういう重害みたいなものからあ農作物を守ってたんですよ。つまり、農作物ってその大きな意味で言うと都市部にあるわけですよね。要は人が住む場所っていう意味で。人が住む場所からアクセスのいい場所に人は畑を作りますから。だから、えー、野生動物から見た時に街に畑があるんですよ。でもね、街に野犬がたくさんいる以上、この野生動物たちはちょっとあそこにはノータッチで行こうぜってなってたんだけど、それを全部ですね、人間が取り除けてくれたから<笑>、すげえ行きやすく、アクセスしやすくなってですね。えー、ただそれで食べてるというだけであって<笑>。それだけの話なんですね。だから、あの、実は自分で原因を作って自分で困ってるっていうのが、まあ、その野犬行政の結果で。で、そういうことって、今人類って、たくさんしてるんですね。そのうちの一つがこのウイルスなんだよってことを、今こそ考えるべきなんじゃないのということを言ってますね。え、え、え次。えー、もう25分ぐらいになりますから、あこれを最後にしてまた第4回。ちょっとこれね、なんかすげえ。なんか、どんだけやるんだと思われるかもしれないですけども、まこういうね、機会っていうのは、あの、いい機会なんで、前の喜びの旅路を第6回までやったという黒歴史を塗り替えるかもしれないですけれども、あの、いいもうとことんやっていきたいなと思います。で、えっとね、475ページはちょっと違うね、えぇ、ー、経路の違う話なんですけども、あの、キシレラっていうね、病原菌があるんですって。で、それが、あの、オリーブをや、あの、やっちゃうっていうか、あの、はいはいはい。えっと、オリーブの、を枯らしちゃう菌なんですね。だからあの、松の、ま、松食い虫とかあるじゃないですか。あの手のものですよ。だから。で、えっと、オリーブってさ、えっと、もう地中海、イタリアとかスペインではもう本当に大事な農産物じゃないですか。であの、僕ね、おもう全然話変わるけど、話<笑>、変わるんかいということですけども。あのね、オリーブの実、僕、すごい好きでね。ほんと変わったな。あの、だから、オリーブの実ってうまくないですか僕、一時期まで別にだったんですけど、なんかね、もうほんとこの10年ぐらいでなんか、オリーブ、うまいなって思うんですよね。ただね、なんか日本で手に入るオリーブの実、食べる用のね、が、なんか、缶詰ぐらいなんですよ。だから、よくてカルディとかに売ってる缶詰輸入のね、ぐらいで、スーパーにはもちろん売ってないし、で、あれはさほどうまくないと思うんですよ。でもね、なんかね、例えば、僕が最近食ったので言うと、最近つってももう5年前ぐらいですけど、2016年かなんかに、えっと、ウクライナに行きましたね。うん、行ったんですね。えっと、キエフのチェルノブイリ資料館に行くために行ったんですけども、その時に、えっと、イスタンブール空港に、えー、トランジットしてね。で、そこで、えっと、ラウンジに入れたんですよ。で、それは、あの、一緒に行った FVA の神田先生が、あの、えっと、スターアライアンスのゴールドメンバーだからで<笑>、ミリオンマイラーだからね。えー、だから入れて、一緒に一人入れるんで。で、入れてもらって。で、そこにね、もうね、もうね、もうオリーブだけのコーナーがあるんですよ、オリーブの実のね。で、あの辺、だからイスタンブールって多分、その、ユーロ圏だからね。はい。ユーロ圏だから、そういうスペインとかイタリアとかギリシャから良質なオリーブがもうほ、ほぼ完全なしで入ってくるからです、いいのがいっぱい流通してるんですよね。もうそこのオリーブうまかった。なんか10種類ぐらいあったけどね。なんかい,いのってうまかったんですよね。だから多分僕イタリアとか行ったことないけど、行ったらね、ほんとオリーブの実を食べたいね。<笑>何の話で、あの、オリーブの、は、だからそういう、日本で言うともう、米みたいなもんですよ。で、米に金がついて、それがね、蔓延したも日本だとも大変なこと大変な騒ぎになるわけじゃないですか。っていうことがイタリアで起きたんですよ。それを起こしたのがキシレラだよっていう話です。で、えっと、読んでいきますとっていうです、ね、キ、えー、キシレラファスティディオーザっていうですね。えキシレラファスティディオーザっていう、まあ、あの、これはもう、あの、金の名前です。これが、同じプーリア州の、えガリッガッリーポリー、ガッリーポリー付近に侵入したのは2010年のことだと。で、ピアス病菌とも言われる、ピアス病菌とも言われるこの菌類は、そこから北へと辛抱強い進軍を進め、1キロまた1キロと前進してオリーブ畑を荒らしていった。最初は一部の枝葉が日焼けしただけかと思われたが、やがて木々は白骨化してしまった。昨年の夏、ブリンディジからレッチャまで無料の高速道路を走った時、僕は灰色の木々の墓場をいくつも目撃した。つまりですね、キシリアにやられちゃったオリーブ枠竹がいっぱいこの高速道路から見えたよっていう話ですね。で、しかし10年の歳月も人々の意見をまとめるにはまだ足りないようだ。ね。で、キシレラは存在する。いや、キシレラなんて存在しないっていう議論があるんですで、キシレラはオリーブの木に、えー、片っ端から伝染するぞ。っていう意見があり、あり、一方でキシレラは手入れのいい、いい加減なオリーブの木にしか害を与えないという意見があると。で、一方にですね、キシレラは除草剤が原因だという意見があり、あるいはですね、キシレラは中国から来た。何もかも、あいつらのせいだ、っていうですね。えー、のがあり、えー、感染した木から半径100メートル以内の木は全部切り倒さないとダメだっていう人もいれば、伝統通りに、幹に、石灰をかければ大丈夫だ。誰もオリーブには手を触れるな。いいう人もいてで、大流行は州の問題だっていう人がいるかと思えば、イタリアの問題だっていう人もいれば、ヨーロッパの問題だっていう人もいたと。で、もう、ケンケンガクガクの議論が10年続いた。で、も結論は出てない。で、そうこうしているうちに帰、えー、帰省、帰省最近は誰にも邪魔することなく、邪魔されることなく前進し増殖を続けた。今では南仏のコートダジュールのアンティーブにも、えー、コルシカ島にも、えー、マヨルカ島にも上陸した。どうやらキシレラはリゾート暮らし私が好きらしいといとうで、すねこれは面白いで,すよ、ね、であのねこれ何の、何を話し始めたんだと思うかもしれませんけども、このキシレラをめぐるそのイタリア国内のこの騒ぎですよ。と、今のそのコロナウイルスの騒ぎって、驚くほど似てるんですよね。で、だからそのカンカンガクガクの人間が議論をするんだけれども、病原菌はそんなこと知ったこっちゃないわけじゃないですか。ね。えー、で、言うと、あのー、ま、日本でもね、そのマスクが必要だ必要じゃないとか、うんと、ね、給付金が遅いとか遅くないとか、オンラインのが早いとか早くないとか<笑>、<笑>ね、議事録があるとかないとか<笑>、中国が原因だとか原因じゃないとかですね<笑>。あのね、もういろんなことですね、人々がですね、もう、あの、広角泡を飛ばしてですね、もうこの、この時世、広角泡を飛ばしちゃダメなわけじゃないですか<笑>。<笑>にもかかわらずですね、広角、泡を飛ばしてですね、議論をしてるうちに、ウイルスはそんなこと知ったこっちゃないんで、えー、蔓延を続けるという。えー、これキシレラで起きたことなんだけど、このウイルスでこれをやっちゃうと人の命に関わるから、やっぱり、あの、本当にこう、ね、あの、いろんな議論をしてる暇があったら、本当やるべきことを粛々とですね、政府にもやっていってほしいし、僕らも感染症対策をしっかりね、していこうよと。そういうことをキシレラ騒ぎから学ぶことができるよという話をしたところでもう30分オーバーしましたので、えー、じゃあ第4回に、えー、すいませんけれども続かせていただきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。